1: E aí você, bem-vindo ao podcast mais selvagem da podosfera, episódio 6 do Wild Brazuca. Eu me chamo Felipe Greco e aqui do meu lado, o Will.
2: Fala, Felipe. Fala, galera. Como é que vocês estão?
1: E aí, Will, tranquilo a semana?
2: Tranquilo, cara. Entre... Como posso dizer? Feliz pelo, pelo Wild. É... Algumas luzes vermelhas foram acesas, mas assim, do modo geral... Muito feliz com esse time, então, semana tranquilaça.
1: Vamos analisar aí os quatro jogos que tiveram aí nessa semana que passou, incluindo o jogo contra o Canucks. E antes de começar a falar desses de análise né, do jogo comigo e com o Will, nós temos, tem, temos que lembrar, né, na verdade, aqui dos nossos parceiros do Fumble na NET. Fumble na NET aí que ajudou... Nesse projeto de criar um podcast falando do Minnesota Wild aqui no Brasil, né? somos os primeiros, é uma grande honra, e sem a ajuda deles aí, algumas dicas aí, a gente não ia conseguir dar esse passo importante.
2: Exatamente. E além de ajudar a gente, o FamBonanet também ajuda vários outros da comunidade a ter seus podcasts é, falando sobre o seu time do coração. E essa semana aí tivemos a adesão de mais dois é, podcasts bem legais aí, o Bruins e Brejas que vai cobrir o Boston Bruins, e o Canons Podcast, que vai cobrir o Colombos Blue Jackets. Então, fiquem de olho, ouçam o podcast deles também, sempre muita qualidade vindo por aí, e é isso.
1: É isso aí, Will, sempre bom ter novos amigos falando de hockey aí no Brasil, novas franquias, e é óbvio, né, você não precisa exatamente ouvir só o nosso aqui do Wild, se você quiser saber como é que tá o seu rival de divisão, ou o rival em geral, né, Escutem os podcasts dos nossos amigos, que eles mandam muito bem, é muita notícia, é entretenimento puro pra você. Vamos dar seguimento agora ao nosso podcast, indo para o nosso primeiro bloco. Vamos nessa, Will? Bora lá! Nesse bloco que a gente analisa as partidas que aconteceram na semana passada. Bom, vamos começar terça-feira, no dia 19 do 10. O Wild teve seu terceiro jogo na temporada enfrentando o Winnipeg Jets. Nessa partida nós vencemos por 6 a 5 no overtime. No quarto jogo foi sábado, dia 23 do 10. A gente enfrentou o Anaheim Ducks mais uma vez, porque a nossa primeira partida da temporada foi contra eles. E não satisfeitos, fizeram uma revanchezinha ali, né, Will? <risos> e dessa vez a gente venceu novamente por 4x3, também no overtime. O quinto jogo foi contra o Nashville Predators, no domingo, no dia 24. Aí nessa partida aí, eu não sei se bateu o cansaço, teve ali uns momentos ali de apagão do time, principalmente logo no, no primeiro período, já dava pra ver claramente. E a gente teve a nossa primeira derrota na temporada, perdemos de 5 a 2. Uma porradinha de leve aí é. o nosso rival de divisão. E a sexta partida, na terça-feira, dia 26, tivemos um confronto lá em Vancouver, torcida apaixonada do Canucks, vencemos, mas vencemos mais uma partida por 3 a 2. E com isso, o Aide tá com um recorde de 5 1 na temporada. E o que a gente pode esperar, né? O que a gente pode tirar, na verdade, de conclusão dessas partidas até agora, Will?
2: Cara, muita coisa acontecendo, né? Eu acho que, de um modo geral, o Aide tá muito bem. É, 5 1 cara... É, a gente não tava esperando tanto, talvez. Mas eu acho que o time tá vindo muito bem. É, dessa semana, logo no, no jogo, o primeiro jogo ali que você citou... A gente já teve um jogo mais eletrizante em muito tempo aí do, do Wild, que foi um, um jogo disputadíssimo. Foi o jogo que o, o Folino deu o, o Superman Punch dele, que, puta merda, pra quem não viu ainda, o Becoming Wild do, dessa semana, que sai lá no canal do YouTube do Minnesota Wild, é, tá mostrando exatamente esse jogo. Então, o Folino tá. Tá microfonado, então dá pra gente ver vários momentos do jogo, ele mesmo conversando com a galera, o que, que ele tava falando e o que, que ele tava falando pros caras do outro time também, então é muito massa. E. Então foi assim, foi um jogo eletrizante, fomos pro overtime. E, e nesse jogo foi o primeiro hat trick da, da carreira do Eck também, né? Jogou demais o moleque, mano. É, mostrou que ele mereceu a promoção de, de central aí da primeira linha mesmo. Jogou muito, cara. É, Caprizov, embora não tenha feito gols, jogou muito nos tanto com assistências, quanto com as jogadas que tirava a galera do, da jogada, enfim. Então, assim, foi um baita jogo para a gente começar a semana, muito bom. É, logo na sequência, depois, no, no, no jogo do Ducks, a gente viu mais uma vez a nossa quarta linha surpreendendo ali, né? E finalmente saiu o gol do, do Heim. E essa quarta linha que vem se provando desde esse jogo, eu acho que é, todos esses jogos que você citou, a quarta linha teve um, uma grande importância, no jogo de ontem contra o Cananches, o gol da vitória que veio do Dumba, inclusive, veio graças à assistência do Pitlick, que tinha acabado de entrar. Então, Pitlick e do Remy. Então, essa quarta linha está se tornando, nossa, cara, uma, um diferencial aí para esse time. O, o que a gente não está vendo tanto da, da nossa primeira ali, né, com capriza, meio apagado, né, disparando muito pouco para o gol. Mas a gente tá vendo da, da quarta linha que estão fazendo coisas que a gente não esperava, Então acho que é um saldo bem positivo até agora.
1: É, realmente, o Caprizov tá devendo alguns golzinhos, mas a gente vê que, que logo, logo vai desabrochar aí. Ele. tem Talento, ele tem muito.
2: É, então, comer, eu não, sei, eu não né? sei o que tá acontecendo. Se eles estão.
1: Tu acho que confiança, é confiança. Pior que eu não vejo. assim é ele, ele tá de boa. É, Isso, ele... ele tá muito à vontade no gelo. É,
2: eles estão dando risada, estão trocando ideia, uhum, mas sim. o que tá me incomodando é a falta de disparo, mano. Pra você tem noção? O do Remy tem mais disparo pro gol do que o Caprizo, viu? Isso não pode. Ele, ele chutou um pouquinho mais ontem contra o Canucks. Um pouco mais, quando eu digo um pouquinho mais, foi realmente um pouquinho mais, porque até então ele tinha a média de três chutes por gol, às vezes dois. É, ontem ele teve quatro chutes por gol, mas. Isso é muito pouco pra um cara que nem ele, sabe? E ele tá numa linha ali que. Ele é pra ser o cara, porque a gente já tem ali o, o, o Zucarello, que é o facilitador. É o nosso playmaker dessa linha. É o cara é responsável por armar essa jogada aí. Uhum. O Ek é o cara que vai fazer o trabalho duro ali na frente e vai fazer os gols que sobrar, na verdade, né? Tipo, ah, é, tá um o carregador ali,
1: de piano, né? O famoso é, carregador de piano.
2: É, vai abrir o gelo ali pra eles também. Então, o, o Caprizo nessa linha tem que chutar, mas ele não tá chutando, eu não sei o que acontece, cara. Eu não sei se ele tá tentando muito ter um, uh, um gol mais bonito, eu não sei o que, que tá passando pela cabeça dele. É, mas é a única coisa que eu sinto falta no Caprizo. É isso, às vezes fica naquela coisa... É, sei lá, tentando ajeitar muito o
1: Vai acabar o que fazendo o gol primeiro. É, é,
2: vai acabar isso acontecendo. E isso, isso me lembra que foi muito bonito aquele, o gol da vitória lá do, do jogo do Jets, mas mostra um pouco dessa, não sei se é insegurança ou essa. Não sei o que, que é que ele não quer chutar. Porque assim veio Fiala, passou pro Caprizov, Caprizo por Caprizo Fiala, Fiala pro Caprizo de novo e aí o Capuzov mandou para o Ek fazer o gol Em nenhum momento ele pensou em bater pro gol sabe foi uh, é, é interessante ele fazer passes e tal mas porra com certeza ele é o melhor chutador que a gente tem no time então por que que o cara não bate pro gol cara sabe
1: é teve ele quer ter muito preciosismo nos passes nas assistências e ok ele tem habilidade para isso mas realmente disparo pro gol tá faltando bastante
2: Exato, tem que, tem que encher o gol de, de disparo, não importa de onde ele tá, sabe? É muito mais fácil sair um gol dele do que de qualquer outro jogador ali, então ele tem que encher o, eu quero, média de seis chutes por gol pelo menos dele, sabe? Por,
1: por é, gol. a gente sabe que um jogador como ele, extremamente habilidoso, disparando adoidado pro gol, dando bastante perigo, você não acha que a defesa, tanto o goleiro quanto os defensores, já não ficam mais ligados nele? Exato. Ele, é. ele, ele consegue criar ali uma tensão, na defesa do time adversário, mas atenção. Pô, ele tá disparando a todo momento. Todo disparo dele, para de cinco disparos. É. Três, eu diria até quatro, são extremamente perigosos Então, sabe. É, e
2: isso ajuda, ajuda até mais, porque vai abrindo o outro lado do gelo,
1: né? Exato, Sim, garota... e assim, às vezes ele recebe marcação dupla. Ah,
2: isso bastante, tem recebido bastante essa... é, Já, então, isso aí. É, então assim, abre
1: espaço para outros jogadores. Entendeu? Ele é, chama exatamente. atenção. Exatamente. Então exatamente. tem que saber usar com muita inteligência esse tipo de jogador.
2: Numa dessas, se, se for, se ele tiver com essa... Sei lá, vamos ver os próximos jogos aí dessa semana, mas se ele Sim. continuar desse jeito aí, às vezes seria até mais interessante colocar ele na linha com o Fiala, porque o que o Capriza não tá chutando, o Fiala falou, deixa pra mim, mano. Esse ano é o ano de eu provar que eu, eu tenho valor nessa liga e o Wild vai ter que me pagar ano que vem, sabe? E
1: Exatamente. ele tá chutando
2: sete vezes por jogo, seis vezes, tem, tem, oh, teve um jogo que ele chutou sete ou oito, eu não lembro agora, mas ele, ele tá disparando muito, então, é isso que a gente espera do Caprizov também, mas já que o Caprizov tá fazendo então coloca ele na linha junto, tira o, tira o zucarello dali, coloca o Fiala e, re, e mexe nas, nas linhas de baixo sabe, é inclusive é, ainda mais agora que o, o Pitlick já entrou e com isso o rasque saiu, graças a Deus <risos> cara, é até estranho eu tava assistindo o um jogo ontem, é até esquisito você olhar pro Wild e não ver o Haskell ali pra você xingar, né cara mas dá uma coisa boa, né você saber que o cara não tá no gelo e só, pra, só pra pontuar, não, não quer dizer que o Pitlick entrou no lugar do Hask, né? o Pitlick entrou na quarta linha, no lugar do Bustet, e o Bustet foi pro lugar do, do Hask lá na segunda ou, ou terceira linha, não sabemos como chamar ainda, né? era pra ser a segunda, mas tá agindo como terceira. Uh, eu não sei o que, que você viu do jogo, o que, que você achou dessa linha, cara, mas eu eu achei assim, que melhorou com certeza, até porque o, o Bustet ele consegue finalizar melhor do que o Resk, né, então teve umas chances perigosas ali, mas eu acho que ainda não seria o, o jeito que eu mexeria, cara, eu acho que ainda não é o jogador com o perfil certo para estar do lado fiala.
1: Eu, eu concordo com você, no pouco que eu reparei, eu achei que ainda ficou faltando ainda um plus ali, sabe, é, não é ainda o ideal, não é ainda o que a gente busca.
2: Talvez ele tá sendo meio conservador, mas eu acho que poderia estar o do Remy ali facilmente, né, cara? O do Remy faz um parzinho com o Fial ali fácil, né? Dois jogadores rápidos. E o do Remy já mostrou que ele é bom pra finalizar e ganhar jogada, né? Quanto, nesses jogos que a gente assistiu agora da semana.
1: O do Remy gente... vem em uma ascensão, não é? é? É correto a gente dizer isso, que ele tá numa ascensão.
2: Nossa, demais. Ele, ele, ele entrou com uma luva aí nesse time, cara. É... Nossa, é... do Remy tá fazendo mais do que muito jogador aí. E eu acho que ele do lado do Fiela ia dar muito certo, cara. É, ele já mostrou que consegue manter o punk no ataque. É, ele consegue brigar por esse punk na zona neutra e roubar ele, meu, e voltar ele pro ataque. Muita jogada que parece que terminou, ele, ele estende ela e faz ela continuar, sabe? Então, é um jogador brigador, assim. um jogador que, que tem sangue no olho. Então, eu acho que ele seria muito ideal ali. Já que dentro disso que a gente tem, né? Ele seria o ideal pra todo lado do Fiela, mas... Talvez por um certo conservadorismo, para não parecer que tá primeiro tão cedo, né, do Odin talvez por isso que ele subiu um, um cara mais veterano, que no caso foi o, o Bustet, mas... Sei lá, talvez a gente veja isso mudando, né. O, e já que a gente citou o Pitlick, o começou muito bem, né. Quase Sim. um gol, quase um golaço, logo na hora que ele saiu do, do, da box do, do, do penalti-kill que o Ayrton tava, e acabou tendo a primeira assistência no jogo passado o primeiro jogo dele com a camisa do Wild, então nossa e que pena bom. que essa
1: que esse puck não entrou porque ia ser um belo nossa, gol ia é, ser pela, um todo o início ele... da jogada foi sensacional ele acertou o tempo certo de sair né é, é... é fez tudo bonitinho fez tudo na foi, foi bonito foi bonito a visão do
2: time de passar eu nem lembro quem foi que mandou o puck para ele ali mas o passe foi perfeito e ele conseguiu tirar o goleiro da jogada e fez tudo fez o mais difícil que você tinha falado né. Só, é, ele só conseguiu mandar o ele, na trave ele
1: fez o mais difícil que é perder esse gol porque era um gol que estava realmente <risos> bem bem tranquilo ali para fazer ele tirou o goleiro lindamente mas contou ali com o azar da, da trave né é, mas a assistência dele também pro Dumba ali foi, foi bem legal ele e o do Rem né justamente os dois que nós estamos comentando aqui
2: é eu o acho Dumbinha que o
1: Dumbinha meter pro fundo ali da Vitória esse jogo, no caso, contra o Canucks, né? O último agora, dia 25. É, ali,
2: aliás, do, o Dumba, que... Do começo dessa temporada aqui, a gente não tem o que falar dele, né, cara? Que temporada tá fazendo o Dumba por enquanto?
1: Por enquanto, apagão zero, né? Aqueles, aqueles apagões que a gente gosta de lembrar. E,
2: e mais do que defesa, o cara tá sendo extremamente relevante no ataque. Ele sempre foi uma peça relevante no nosso ataque, né? Ele sempre Sim. foi um, um defensor atacante, assim, né? Mas... Nesses seis jogos que a gente teve, ele tá sendo extremamente relevante pro ataque. Extremamente. Os disparos dele tá incrível. E, ele é um dos jogadores que, um jogo ou outro ali, ele teve sete disparos pro gol, cara. E, então, ele, ele, ele tá com liberdade. Dá pra ver que ele tem essa... É, ó, você pode chutar, tá? E ele tá mandando mesmo e tá entrando, cara. Então, que, que massa. O, o Dumba tá provando um jogador incrível essa temporada.
1: É, falando do jogo 5, de domingo, dia 24... O, a nossa derrota, ela foi, assim, extremamente, é, logo no primeiro período, assim, apático, né? O time totalmente apático. É. Já começou tomando três gols, eu, eu vendo aquilo ali, não, não tava acreditando, justamente pela sequência né, que a gente vinha. Então, é, eu, 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 se vocês pegarem aí, os ouvintes, a última, o nosso último episódio, eu comentei, que seria um jogo difícil, eu tava temendo aí as dificuldades justamente nesse jogo do Predators, que seria pra mim o mais difícil até então, e realmente se provou, né, sendo que foi nossa primeira derrota, mas eu não esperava essa, essa atitude aí logo no primeiro período.
2: É, é eu acho que teve boa parte do, do, do time também, a parte da culpa, né, porque tava realmente um time apático, em todos os sentidos ali, tanto os atacantes, quanto o defesa, enfim, tava, tava zoado. Mas eu acho que pesou muito aí também o Kekunin, né, que mostrou que não tá pronto, né, cara? Eu não sei o que aconteceu desde o final da temporada passada, mas ele tá muito incerto, ele parece... Ele tá parecendo que não, não tem muito mentalidade de, de um goleiro pra poder jogar, sabe? Aquele cara que meio que se desespera depois que acontece a primeira cagada. Sim. Ele tá, ele tá parecendo ser um cara desse tipo, mano. E, e goleiro, é, goleiro é uma posição que você, tem que você tem que ser muito seguro. Você tem que estar tá muito
1: frio ali, né? Pra... É, então, assim, tem que ter muita confiança, realmente. É,
2: e ele parece que tipo, tomou o primeiro e já, já tomou o primeiro esquisito, de um jeito assim que não era pra ter tomado. E, e depois disso parece que foi só ladeira abaixo, né? parece que ele já é, ele não conseguia pegar mais nenhum puck todo puck já virava rebote é, aliás ainda bem que tem Star Plus agora, porque dá pra gente ver os replays, então dá pra gente ficar de olho nessas coisas mas ele tava muito inconsistente ele já não conseguia mais fazer jogada de goleiro padrão, jogada normal é, sair do, do gol pra disputar o punk ali atrás, sabe? Tipo, Pegar uma sobra de punk e jogar longe? Jogar pro lado errado, jogar no, no, no patins do, do adversário. Esse tipo de erro começou a acontecer com ele ali. Então dava pra ver que ele tava muito inconsistente, muito incerto. Tava, sei lá, com medo. Ah,
1: eu, não, eu, eu realmente tô com muito pé atrás, eu não sinto muita confiança não. Pode pé mudar é, até, o, até o final da temporada? Claro que pode mudar. Mas precisa ali, tratar um pouco ali o psicológico, porque não, não tá dando, não tá dando.
2: Não tá dando, e depois no, no terceiro período ele melhorou, o time todo melhorou, né, com o passar dos períodos, o primeiro foi uma catástrofe, sem não, não, não tenho o que dizer, o, o segundo período eles meio que tava né, tentando se animar ainda, mas ainda tava esquisito, o terceiro período dá pra falar que, tipo, poderia ter sido o primeiro, que era, estamos começando a jogar agora, sabe?
1: É, mas aí também começar no terceiro mas, período, é, né, tá de sacanagem. É...
2: Tá de sacanagem, exatamente.
1: E... É, o Will, é, o Will, deixa eu te fazer uma pergunta. É, significa alguma coisa nesse jogo a nossa, os nossos gols terem saído da quarta linha? Significa alguma coisa? Ou não? Tô viajando. Eu
2: acho, eu acho que significa que esse pessoal não tá brincando, né? Se tem alguém que não tá brincando nesse time desde o começo da temporada, é a quarta linha. E Quem, quem conseguiu durante o jogo todo, quem conseguiu ter as melhores jogadas ofensivas nesse jogo do Predators foi a quarta linha. Foi que, que ainda tava sem pit né? Então era Bealstead, Sturm e do Rame. É... E foi o que aconteceu. Foi, os nossos únicos gols foram dos dois do, De... do Bealstead e do Sturm. E. Era as jogadas mais interessantes que tinha, era, era da quarta linha. Eu acho que acho que isso mostra bem esse, esse momento que essa linha tá vivendo. E.. Estão querendo jogar, né? Estão querendo mostrar serviço. Acho que todo mundo aí está querendo ser promovido. Sturm já foi testado algumas vezes ali junto com o Caprizo e com o Zuccarello, essa temporada no, em alguns jogos. Que é aquilo que a gente já falou, né? O Jim gosta de embaralhar as linhas durante o jogo também, né? Estender uma, uma troca de linhas ali, puxa um e deixa o outro lá ainda. Então ele faz muito isso no, durante os períodos. E nessas brincadeiras dele aí, o Sturm já fez alguns testes ali na linha do Caprizo. Então, eu, eu não sei, pode ser isso aí. Eu acho que todos eles estão motivados porque eles estão querendo promoções de linha, né? então estão querendo ir pra cima, né? Mas, de um modo geral, esse, esses três caras da quarta linha não fazem corpo mole, cara. Então, é, a batalha nas bordas ali é sempre intensa e eu tô gostando demais, cara. Eu tô gostando demais. É, é que é nesse, nesse jogo específico do Predators que tudo parecia um desastre, quando a quarta linha tava, não era. Não era um desastre. Eles jogaram realmente melhor do que as outras. Jogaram, trouxeram mais, mais empolgação para a torcida do que, do que a linha do Caprizas, por exemplo, nesse jogo.
1: Verdade. É um dado também que o time começou perdendo todos os jogos, né?
2: Todos, menos, menos os de ontem.
1: Opa, e verdade, menos os de ontem. É.
2: Pode ser que a partir de ontem, <risos> a partir desse jogo contra o Canucks, teremos um novo Wild. Isso aí foi importante, cara. Eu achei isso... É não,
1: bom só para viu... não deixar confuso pro o nosso ouvinte, né? a gente está gravando na quarta-feira, é. é... inclusive o Flamengo está tomando uma porrada de 3x0, estou oh. adorando isso, <risos> então é isso, prossegue.
2: <risos> Mas é isso, é... eu acho que pode ter sido uma boa notícia para a gente esse jogo do Canucks. sim da gente conseguir pela primeira vez vencer e foi logo depois de uma derrota isso daí é uma coisa importante para um time que quer ser campeão que a gente teve uma derrota trágica contra os Predators e o Jim imediatamente mexeu no time, né tirou o Haski colocou o Pitlick subiu o Beelstead, ou seja ele realmente mexeu ele falou, temos que fazer alguma coisa e, e imediatamente o time consegue já mudar a postura de começo, então não começamos perdendo pela primeira vez e mantivemos a nossa a nossa vantagem, né? Chegou um momento do jogo, no terceiro período, que a gente estava ganhando de 3 a 1. Tipo,
1: Sim, um inclusive
2: depois de muito tempo.
1: Inclusive, o time, eu gosto dessa dessa reação rápida. Sabe? Tipo, OK, perdeu, levanta a cabeça, vamos lá, vamos mexer. É vamos, vamos, vamos agir. Estar
2: aqui, né? não
1: Eu adoro isso, só que perder faz parte, são muitas partidas na temporada regular, é... mas vamos perder algumas, exato, mais, né? mas eu, eu não quero é perder de uma maneira apática, tipo perder tomando goleada, sem, sem brigar, tem que perder brigando, tem que, é, se for para perder no caso, tem que brigar, dar sufoco, sabe? Brigar, e assim, brigar literalmente, tipo o Superman Punch lá, que o porém deu, foi inacreditável, né?
2: Não, foi muito bom aquilo, foi muito aquilo bom. foi surreal. Então, Eu acho de... que ele é, o, ele é o único cara que briga pra caramba na liga, e todo mundo gosta dele, né, mano? O cara consegue Exato. ser carismático ao extremo,
1: assim. Cara, ele é incrível, ele é incrível, quando ele, ele é saiu da, da, da briga, assim, a galera foi, foi ao delírio,
2: Sim. né?
1: Né? Então, assim, o time realmente ele teve uma reação muito boa. Estou gostando bastante da vibe. É, é e, eu, e, cons
2: e consegui voltar com uma vitória imediatamente depois de uma derrota.
1: E, fora assim, de casa.
2: Fora de casa, exatamente. A gente começou uma, uma, uma sequência de jogos fora de casa com esse contra o Canucks, né Os próximos aí também vão ser fora de casa, contra o, Cra contra o Avalanche e contra o Kraken. Então, consegui essa vitória. E, assim, já começando o jogo... Ganhando e manter essa vitória até o final do jogo, cara, isso é importante. Isso mostrou o equilíbrio do time. Gostei de ver. e Sim. Tem, Promete bastante coisa. É isso que a gente quer desse time, né? É, a gente vai ter quedas, mas como a gente sai dessas quedas, que é o mais importante, né? E é nessas quedas que provavelmente a gente consiga ver aqueles novatos que a gente quer ver fazendo as estreias, né? Você vê, na primeira que teve já rodou o REC e veio o Pitlick. Espero que não volte o REC, porque acho que não volta, porque o Pitlick jogou muito bem. Jogou absurdamente bem. Alguém para fazendo a posição dele. Ele jogou muito bem. chegou fazendo tudo que precisava. Então é, eu acredito que o Resto que eu... não volta agora. E aí, numa próxima quedinha, alguma coisa de rendimento, é bem fácil da gente ver mais um cara subindo de I.O. aí, né? E fazer sua estreia.
1: Exatamente. O que eu quero? Vamos lá. Melhoras. Eu quero menos faltas, porque o time tá fazendo bastante. É. E melhorar esse penalty kill, né? Tem alguma coisa a dizer pra gente aí sobre o penalty kill? Qual, 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 atualmente qual é a nossa posição de penalty kill da liga? É,
2: salvo engano é o 28º então assim, hum, é, é muito ruim, é muito horroroso o nosso penalty kill mas eu vi a entrevista do, do Jim depois do jogo depois do jogo do Predators inclusive uhum. e, e ele, ele disse que assim, ele não acha que a gente está com tantos problemas em penalty kill e o que ele acha é que a gente está tendo muito penalty kill, ou seja, a gente está fazendo muita falta, ele acha que o problema é esse e não o penalty kill em si Faz sentido de um certo modo, porque é, aquele velho ditado, né, tanto bate até que fura. Então, se você tem muito pênalti kill rolando ali, você tá sempre com um cara menos no gelo, é muito mais fácil do puck entrar, né? Então, vamos vou esperar pra ver. É, o Dean insiste que, que o pênalti kill nosso tá bom. E, e deu pra ver, no último jogo agora, é, foi do, contra o Canucks, o Folino, num dos pênalti kill, tava sem o stick, cara. E defendeu super bem, cara. O time se defendeu muito bem. Só que nos cinco segundos finais acabou saindo o gol, né? Mas... Então, não sei. Eu não, não sei o que esperar. Vamos, inclusive, vamos o, mais,
1: o, inclusive o, o que deve doer, né? Você receber uma, um punk. Você defender, <risos> na verdade. fazer uma, Você sem o um stick. Tendo que defender um power play. Ficar ali é. fechando, fechando os ângulos, os espaços com o seu próprio corpo.
2: Não e, e sem o stick já fica muito ruim pro cara se equilibrar ali no gelo Exato, e ter mobilidade, verdade.
1: né? E, dói, e, dói ele consegui, e ele
2: conseguiu desviar uns dois pucks ali, cara, muito importante. Ah, Folino, não adianta. Folino é o dono desse time, cara.
1: É o, o dono desse time.
2: O, o que o Folino faz nesse time é, é algo absurdo, tanto é, no gelo quanto incendiando a torcida e os jogadores, né? Repito, quem não viu ainda o último episódio do Become Wild lá, lá no, no canal no YouTube e assista, porque tem até depoimento dos jogadores falando como eles ficaram depois da briga do Forino lá no, no jogo do Jet. Então, esse cara tá, tá com certeza sendo um dos grandes responsáveis pela, pela mentalidade do Wild ser uma coisa mais vitoriosa, ser mais é,
1: brigador, assim, né?
2: Foi e o Aidão é... da
1: Massa é o time que mais dispara pro gol, né? Na liga. É, exatamente. É, segura, vão ter que atuar. Quando que segura, você pensou gente. que
2: isso ia acontecer? Quando? Você...
1: <risos> não sei, não sei, Will. Realmente. Ano, ano passado
2: <risos> isso era um desespero, porque o time não não batia Jesus, pro gol, cara. cara e cara. esse ano a gente está pelo menos por até o momento que a gente está gravando o time que mais dispara pro gol. Qual que é o problema? Que de, é o time que mais dispara pro gol, mas não é os melhores batedores que estão batendo, né? Voltando pro assunto do do Capriza, né?
1: Exato. Então a gente
2: precisa continuar a manter essa marca, só que quem precisa estar tá fazendo esses disparos é, é Caprizov, Fiala, Dumba, esses caras aí. Acho que do modo geral só falta mesmo o Caprizov aparecer dessa maneira ofensiva, né?
1: Vai aparecer, é. mas vai aparecer. Vai, é. vai.
2: É, ano passado aconteceu a mesma coisa, sabia? Exato. É, ele começou a temporada desse jeito, e eu acho que lá pro jogo 20, 20 jogo, ele começou do nada a disparar o assim. E aí começou a fazer gol pra caramba e a gente sabe como é que foi o, o desfecho né? então pode ser só um momento aí de adaptação de novo e daqui a pouco ele começa
1: muito bem, faltou mais alguma coisa para pontuar, que você queira dizer aí.
2: Ah, acho que só pontuar que o Talbot agora com a vitória de ontem foi para cinco vitórias seguidas é um... eu não sei como que está no, no, no ranking lá da energia de goleiros mas deve ser top 4 ali com certeza de, de, de vitórias. Então, assim, o Talbot está se mostrando muito resiliente, cara. Ele, por ser um, um goleiro de... assim, Não é um, um top goleiro, assim, não é, não é um dos, dos melhores, né? Mas também não é um dos piores. É aquele goleiro mediano. Por ser um goleiro mediano, cara, ele está indo muito bem. Ele está ele tá mantendo o Aide no jogo toda vez que ele, que ele joga. Ele mantém o time no, no gelo até os últimos minutos. Então, se o Aide conseguiu virar todos os outros jogos... Se o Aide conseguiu ganhar, com certeza foi por causa dele, cara. Porque defesas em momento que importantíssimo, sabe? É, muitas vezes, um, um a um ali, é, que, o, que o cara pega o rebote e vai em direção a ele. Teve um gol que saiu assim na semana passada, inclusive, né? A gente pegando um desses rebotes Sim. por causa do Talbot. Então, ele tá fazendo um trabalho absurdo ali. A gente tem que, tem que enaltecer esse goleiro, cara. Porque é pra poucos. Se ele manter isso... A gente vai estar muito bem
1: Legal, vamos para o segundo bloco, fechou? Bora lá Minnesota Wild fans, you are number one Tanto aqui, vamos falar dos jogos da semana. No sábado às 10 da noite, o Wild pega o Avalanche, né? Que na minha opinião, eu, eu, Felipe Greco, acho o Colorado Avalanche um, um rival, assim. Eu sempre enxerguei como um grande rival do Minnesota Wild. É claro que é questão de interpretação, de alguns torcedores, mas eu acho o Colorado Avalanche. O grande, assim, rival Ou então em algum momento já foi um grande, grande, grande mesmo rival Do Wild O que você acha, Will?
2: Falei Não, besteira? É Não, é rival, pô, é rival
1: Total, queremos,
2: né? Queremos apenas que a derrota dele
1: Vamos falar um pouquinho desse jogo? O que você tá esperando aí?
2: Vamos, cara, eu tô esperando, na verdade é, Em que momento que O grande Colorado vai dar a despertada, né?
1: Pois é, né? Tá devendo
2: Tá, ele come... é, o time começou bem morno essa temperatura, morno assim, quando... na verdade começou ruim, né, porque já são, são quatro derrotas e duas vitórias nesse... nesse ano, o time não tá legal, não parece mesmo o mesmo time do ano passado, e eles estão com todas as peças ali ainda, né? a gente pode destacar aí, o McKinnon tá lá, Anthony tá jogando, o atual defensor mais caro aí, o Kelly, Kelly Macart tá lá jogando, o Lance Cock tá jogando, tá dando os hits dele, e só que, sei lá, o time parece que não engrenou, não acordou ainda. É, eu tenho medo que eles acordem justamente contra a gente.
1: <risos> despertar, mas, né? Vão despertar a é. fera. Não, até, até porque
2: eles perderam até agora bastante, mas perderam para times bons também. Não perderam para lanterninha, né? Tem essa também. Mas enfim, não, não tá aparecendo aquela ameaça do ano passado por enquanto, entendeu? Tá meio dormindo ainda,
1: parece. É, inclusive antes de começar a temporada, é candidato né a, a brigar pelo título de divisão.
2: É, eu acho que ainda vai ser favorito, acho que tá todo mundo nessa espera aí de quando que eles vão se acertar de novo e fazer o time acontecer, né? Mas é eu, eu... Espero que até
1: lá o Wild consiga uma, umas gordurinhas, umas vitórias e fique assim, bem ali, na, né? Porque é muito é, bom acho... acumular essas gordurinhas, esses pontos.
2: Eu acho que eles estão sofrendo um pouco também por causa do, da posição de goleiro, né, cara? Porque eles estão sem Grubauer esse ano. E o, quem está jogando de titularzão ali para eles é o Quemper, que para os torcedores antigos do Wild vão lembrar, né? Jogou no nosso time. Ele melhorou muito, mas eu ainda não tenho confiança no Kwamper, não, cara. Eu não acho ele um, um goleirão, assim, para ser o titular de uma equipe, sabe? Eu tenho ah, mais ou é, menos a não mesma não. sensação com ele do que eu tenho com o Keckney, né, assim. Embora uhum. ele já seja mais velho e tudo mais. Mas enfim, eu, eu, eu o último jogo eu acabei assistindo do, do Avalanche, ele fez umas defesas boas até, mas sei lá, eu não tenho essa confiança. Eu acredito que um pouco do, 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 do rendimento baixo do Avalanche seja também por causa disso, por causa da posição de goleiro mesmo. E vamos ver, tem tudo pra ser um jogo disputadíssimo, se eles acordarem justamente contra a gente, a gente vai ter aí, ó, maus A gente precisa mais do que nunca que o Capriza faça gols, cara. A gente precisa dessa linha vindo e se não acontecer, podem esperar aí o um jogo truncado, aquele jogo de porrada, Foligno dando mais um desse Superman Punch aí, pelo menos.
1: Beleza. Aliás, aliás
2: seria, seria a cara do Foligno é, <risos> brigar com o Lance Scott na hora que ele começar a dar os pitizinhos dele no gelo lá, que, que irrita todo mundo. Na hora que ele começar a crescer ali no gelo daquele jeitinho dele... Ia vamos ser ir, incrível. Os, os hits fora de hora. Nossa, eu, eu consigo enxergar o Folino pra cima dele facilmente, cara. Isso seria
1: incrível. Queremos ver o mais rápido possível mais um Superman Punch. <risos> e na quinta-feira a gente enfrenta o Seattle Kraken. É, é liberar é o Kraken vez. aí. Liberar e vamos ter Kraken. nosso primeiro confronto na história aí com essa nova franquia. Exatamente. O que a gente pode esperar? Qual é a análise que a gente pode fazer desse Seattle que. Tem uma jersey que até agora eu não consegui decidir se é bonita ou não.
2: Você tá no, em cima do muro? Você não, não consegue sacar o que que é ainda?
1: Tá mais, tá mais pra... eu tô mais pra, pra gostar, entendeu? Da, Entendi. Tô mais pra seja, gostar. Sim. É, eu acho que eu talvez... é, eu acho que eu gostei é, um pouco.
2: Eu, eu vi bastante polêmica com isso aí, mas né? sei lá, eu, eu acho que eu não tenho nenhuma opinião formada, assim, eu só... Eu achei ok, eu achei normal até.
1: É, eu acho que a palavra é essa aí mesmo, ok.
2: É, ok, ok, né? já que estamos falando de ok, <risos>
1: esse
2: jogo do Krakens, cara, o Krakens eu acho que, bom, como aí todo mundo sabe, é um time bem novo, né, então né? a gente tem... espera que ele ainda esteja se entrosando e fazendo ajustes, mas ele parece ser um time que está num momento bem difícil, assim, né, embora vem de vitória. Acabou
1: de é um momento vida. de autoconhecimento. É. Descobrir é. o seu potencial, o seu papel é. nesta temporada, qual vai é, ser. É,
2: já, de, já dizia o ET Pilu, busque o conhecimento. Eles estão buscando.
1: Exato. <risos> Exatamente. Exatamente eu, eu, é. Fui
2: buscar essa longe, fui buscar essa longe. Mas enfim, como eu estava dizendo, ele é um, é um time tá. Tá meio fraco por enquanto, mas ele vem de uma vitória importante. Ele, ele acabou de golear o Canadiens, né? Ontem eles enfiaram o Puck na rede do Canadiens. o Dois gols do Tanev, que é o, um adorado lá pelo, pelo time, né?
1: É um queridão.
2: É um queridão. E
1: teve gol, sabe de quem? De quem? De Ryan quem?
2: Ryan Donato. Ryan Donato, ex-wild também. Aí, ó. Ah, meu Deus,
1: Donatinho, Donatinho. É um... Quem sempre falta aí?
2: A lei 2 lei é um perigo, inclusive vai ser nossa oportunidade de ver Carson Sussi de novo jogando, dessa vez contra a gente, infelizmente. Então, Ryan Donato e Carson Sussi são dois ex-wilds aí que vão estar jogando do lado de lá. E, cara, tem tudo para ser um jogo interessante também, é, pelo momento pós-vitória que eles estão vindo agora, né? Acabaram de mandar um 5x1 no Canadiense, então quem sabe o que pode acontecer contra a gente. Mas eu acredito que para os dois jogos, cara, se o Wild vier focado é, nesse estilo de jogo que, que ele está criando desde o começo, eu acho que para os dois jogos a gente consegue a vitória sim.
1: Beleza, e para completar essa nossa análise do jogo de quinta-feira contra o Kraken, nós temos aqui um convidado especial que vai falar tudo sobre esse time, é o Lucas, que é o integrante do podcast do Kraken, né? que também faz parte da, da rede de podcasts do Fumble na NET. Então vamos ouvir aí um, de um torcedor o, que, que, o que, que a gente pode esperar aí desse Seattle Kraken.
0: Fala, Felipe e William do Wild Brazuca, sou o Lucas do Deep of the Kraken. A gente falaria um pouco desse matchup entre Wilds e Kraken, né, que acontece na segunda-feira, dia 28, na casa do Kraken, na Nova Climates Polite Arena. E promete ser um duelo disputado entre as duas equipes. E vejo o Ayad vendo melhor nessa sequência de no destaque dessa temporada na Conferência Oeste. E Seattle, tão completamente numa fase oposta. Era um time que prometia, ao mesmo tempo poderia ser famosa decepção. Ou seja, as perspectivas era de 8 a 80. Basicamente o time poderia brigar por playoffs nessa temporada. Ou ficaria de fora e seria mais uma, uma temporada mesmo de a, adaptação. É, para a equipe de Seattle nessa temporada da NHL. Né? Vem sendo uma, o Wild vem sendo uma grande surpresa, para mim um, com o início de 4 a 8 pontos em cima do lugar da divisão central, só atrás mesmo do Central Luz Blues. É um time que vem tendo uma evolução nos últimos jogos, que é importante no hockey, pois com mais um um time crescendo de produção, e com, com isso podendo ir aos pré -os da NHL né? nessa pós-temporada de temporada 2021 22 já se é um time que, novo na liga, este primeiro momento é um time que falta entrosamento, que vive um momento de turbulência, que é normal, entre aspas, né? é, pois é, imaginava-se que o, o time poderia ir aos playoffs, igual como aconteceu com o Golden King em 2018, mas a exceção é prova-regra. A, a, a regra prova é exceção A né? exceção ao Golden King Knight Que foi no playoffs 2018 Chegou a final da Stele Cup Mas aquilo foi o ponto auge né? O que poderia poder acontecer O que poderia acontecer E com Seattle provavelmente não possa acontecer Mas é, envolve outros fatores Por isso que eu, eu vejo Um tipo favorável para o Wild Que ganha esse jogo Provavelmente ele tem condições de ganhar Principalmente tendo três jogadores em destaque neste começo o sueco, o Joel Eriksson, que é o artilheiro do time. O Médio que é o norueguês, que é o líder em pontos do time, nesse começo. Além, obviamente, do Kento Balt, né que é o goleiro, que já jogou quatro partidas nessa temporada. Já conseguiu quatro vitórias, tomando em média 2,68 por jogo. Então, é uma boa média de gols aí tomados por jogo, mesmo considerando níveis altíssimos. outros é, o Javis de saque de foi para a terceira linha, né? Com o Brandon Teneve, com o Ryan Donato, que são duas peças importantíssimas, é, distribuindo produção, né? Distribuindo gols e assistências. São destaques nesse começo. Obviamente, o capitão Giordano, que lidera o time em tempo, de, em tempo no gelo, tem grandes destaques também. Fez gol na última partida contra o Vlacovic Canucks. E... O Filipe né, nosso franchise goleiro do Colorado Avalanche, vem tendo um grande desempenho, mesmo com a quantidade de alta de gols que ele toma na temporada, mas é um pouco de ajuste mesmo que falta para essa defesa, na realidade. Né? Essa quantidade de gols que ele vem tomando é né, por causa mais do sistema defensivo, que ainda falta um pouco uma evolução do que um sistema de é, marcação, do que próprios erros do goleiro, lógico. Mas com certeza, com o o time possa melhorar. Então o Wild leva vantagem nesse confronto. E é isso. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Tchau. Wild Brazuca.
1: Boa, boa! Você ouviu aí a opinião do Lucas, torcedor do Seattle Kraken, sobre essa partida aí que vamos enfrentar eles na quinta-feira. E é claro, né? Nós aqui desse lado aqui queremos que o Wild saia vencedor com mais uma vitória. Se você quiser seguir o Lucas para saber mais sobre o Seattle Kraken, é só seguir lá no arroba of the Kraken. Esse é o arroba do Twitter, mas de qualquer forma vamos listar aqui certinho... No post deste mesmo episódio vai estar tá lá o link certinho do Twitter dele para vocês seguirem. E aí, William, fechamos, meu garoto?
2: Fechamos, fechamos. Só lembrando que amanhã, ou hoje, dependendo quando você está escutando esse episódio, é, no jogo do Kraken, é, acompanha o, a gente no Twitter que, com certeza, estarão fazendo várias interações junto com o pessoal aí do Depth Institute do Kraken e, e todos os torcedores aí também. Então, siga a gente lá no Twitter, arroba Uh, se quiser falar comigo através do Instagram é arroba will 2 lwm 7 e Felipe como que é suas
1: redes mesmo Felipe Greco Felipe com dois P Greco tanto no Instagram quanto no Twitter é só seguir lá e deixar seu feedback né e muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui na próxima semana a gente volta com muito mais novidades notícias e espero que comemorando novas vitórias do nosso time de coração, o Minnesota Wild. Valeu, Will. Até a próxima, hein? Valeu,
2: até mais.